0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Você já ouviu falar no Guia Alimentar para a População Brasileira? Ele existe desde 2014. É um documento oficial, uma espécie de manual, do Ministério da Saúde contém informações e recomendações sobre alimentação saudável, priorizando a alimentação comum dos brasileiros.
0: Ele é, inclusive, referência internacional em um instrumento de educação nutricional e alimentar do Sistema Único de Saúde, o SUS, para prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Ah, que doenças são essas? Exemplo, obesidade. Então, só que nos últimos dias ele foi motivo de muita discussão, Inclusive pedido de revisão pelo Ministério da Agricultura. O motivo? Potenciais prejuízos que ele pode provocar em algumas cadeias produtivas.
1: Mas e para a nossa saúde, né? O que, que pode trazer essa revisão de prejuízos? Quais prejuízos são esses? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a nutricionista Maria Cláudia Lira. Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde Maria Cláudia, seja bem-vinda. Maria Cláudia Lira é graduada em nutrição pela UFPE, especialista em nutrição clínica pelo IMIP, mestre e doutora em nutrição pelo programa de pós-graduação em nutrição da UFPE e também tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também com a gente, a nutricionista Gleice Araújo. Boa tarde Gleice. Boa tarde
2: Lília. boa tarde Leandro, todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Boa tarde para você também, Gleice. Bem-vinda. Gleice Araújo é mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária na área de nutrição e realiza um trabalho focado na prevenção de doenças crônicas, longevidade e também em qualidade de vida. Você que está ouvindo a gente também é nosso convidado, pode participar pelo painel interativo, pelo WhatsApp 9147-8520 ou pode ligar para cá para falar diretamente com as nossas convidadas. Estamos ao vivo também no Facebook. Você pode deixar a sua dúvida nos comentários, que eu estou de olho aqui para transmitir a sua pergunta para as nossas convidadas. Vou começar perguntando para a Gleice o que é o Guia Alimentar. Conta um pouquinho para a gente mais detalhes sobre ele,
2: por favor. Leandro, o Guia Alimentar para a População Brasileira foi uma proposta muito inovadora. Ela teve a sua segunda edição em 2014... E tem uma proposta muito além de educar sobre uma alimentação saudável. Então, traz para a gente um contexto sobre sustentabilidade, alimentação fora do lar, como fazer melhores escolhas alimentares, inclusive ajuda diferencial, que seria um alimento in natura, processado e ultraprocessado, que foi justamente a temática que teve uma certa polêmica nos últimos dias.
0: É, gerou muita polêmica mesmo, Cláudia. A Gleice já tocou, já, já deu pontapé aí pra gente falar sobre a questão dos alimentos né, que vem nesse guia, que ele discute muito isso, o alimento in natura e a questão do, dos alimentos ultraprocessados. Explica pra gente essas diferenças e o, o tanto que elas pesam na saúde das pessoas.
3: Certo, pessoal. Os alimentos in natura são aqueles alimentos extraídos da natureza, diretamente dos animais ou diretamente de plantas. Então, exemplos desses alimentos, a gente tem as frutas, a gente tem os legumes, a gente tem ovos. Então, são aqueles alimentos que a gente consegue obter sem passar por nenhum tipo de processamento. Raízes, tubérculos também podem ser encontrados nessa, nesse tipo de alimento. E a gente tem também os alimentos minimamente processados, que são alimentos que passam por pequenos processamentos, como processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis refrigeração, e a gente tem como exemplos desses alimentos, arroz, feijão, leite, carnes. Então, são alimentos que fazem parte da nossa dieta e que são os alimentos mais recomendados pelo Guia Alimentar da População Brasileira, porque são alimentos mais nutritivos, facilmente obtidos pela população e alimentos que têm um custo acessível.
1: Existe ainda na cabeça de muitas pessoas aquela ilusão de que comer bem, comer saudavelmente, tem que comer é, aquele tipo de alimento muito difícil de encontrar, né? ou muito caro, ou muito difícil de preparar. Gleice, isso é mito ou é verdade? Dá para comer saudavelmente gastando pouco e é, encontrando esses alimentos com facilidade?
2: Sem dúvida, Leandro. É muito importante fazermos o estímulo aos alimentos regionais. E o Guia Alimentar também traz essa prioridade, mostrando como montar um prato saudável nas diferentes regiões do Brasil. Então, falando especificamente aqui do nosso Pernambuco, Recife, nós temos uma quantidade muito grande de alimentos regionais que podem compor a nossa mesa. Então, o nosso cuscuz, o arroz e feijão de cada dia, raízes como a batata doce... Então, vale a pena trazer para o nosso prato, para o nosso dia a dia esses alimentos, porque vamos ter os nutrientes necessários para a manutenção da nossa saúde e não iremos gastar tanto assim.
0: Eu escuto muito, Eu não sei você, Leandro, é, comida boa é comida de verdade, uhum. né? Só que no dia a dia, é, pela falta de tempo, a correria, as pessoas estão optando sempre pelo mais fácil, né, Cláudia? Aquela questão do ultraprocessado mesmo, é mais fácil de preparar no corre-corre, então tá ali sempre é, à, à disposição.
1: Hoje já tá até pronto, né? Só abrir tá o Tá pronto, pacotinho. só abrir,
0: é. E colocar ali para esquentar e tá tudo certo. A refeição tá pronta. Só que nesse material, ele aborda também nesse guia, ele aborda também o perigo dessa substituição, você substituir um alimento in natura, aquela comida de verdade, que a gente está falando aqui, para esses materiais, é, desculpa, esses alimentos ultraprocessados, que tem um monte de sódio, rico em sódio e também calorias. Cláudia.
3: Certo, Línea. É, em relação a essa substituição, é, muitas vezes ela é realizada com um objetivo de praticidade, como você comentou, porque a gente não corre-corre do trabalho, muitas vezes não tem tempo de cozinhar todos os dias, todas as refeições, é, consegue obter esses alimentos com mais facilidade em locais diferentes. Então, eles vêm sendo muito consumidos pela população por essa questão da praticidade. Alguns têm um custo bem reduzido, então isso também facilita o acesso, mas é sempre importante a gente ressaltar que esses alimentos são alimentos prejudiciais à saúde, porque a composição nutricional que eles contêm é uma composição mais indesejada e mais prejudicial à saúde. Então, esses alimentos ultraprocessados, é, ultra como biscoitos, bolos, salgadinhos, pizza, hambúrguer, é, refrigerantes, sucos de caixinha, aqueles sucos em pó, eles são alimentos que são muito ricos em açúcar, são muito ricos em sal, em gorduras que não fazem bem para a nossa saúde, como a gordura hidrogenada, que é a gordura trans, é, são ricos em vários nutrientes e aditivos químicos também, né? Então a gente tem aí a presença de corantes, conservantes, aromatizantes, adoçantes e vários outros aditivos que são utilizados com o objetivo de ressaltar o sabor e de aumentar a vida de prateleira desse alimento. Então esses alimentos, eles têm essa composição nutricional que não é, é benéfica para a saúde. E além de ter toda essa composição, eles também têm uma quantidade muito pequena de alimentos in natura e minimamente processados. Então isso faz com que eles tenham uma pequena quantidade de fibra alimentar, que é muito importante para a nossa saúde intestinal, para dar saciedade, é, para facilitar a evacuação e também tem uma pequena quantidade de vitaminas e minerais, porque muitas dessas vitaminas e minerais se perdem durante o processamento desse alimento, já que os alimentos ultraprocessados são alimentos que passam por vários processos, várias etapas de produção, até chegar ao produto final. Então, por conta de todas essas características, esses alimentos é, devem ser evitados na nossa alimentação. E aí é muito importante também a gente ressaltar a importância do planejamento alimentar. Então, uma pessoa que deseja ter uma alimentação saudável, é interessante que ela faça no final de semana ou à noite, no horário que ela tenha mais disponível para isso, o seu planejamento alimentar. Então, ela planeja a sua feira, ela planeja o que vai comer no dia seguinte, o que ela precisa levar para o trabalho, para a escola, para que ela não caia na tentação de comprar alguma coisa ali ou levar alguma coisa que seja mais prática, em detrimento de um alimento mais saudável. Essa questão do planejamento alimentar é muito importante. Pode ser feito também um congelamento. Então, você aproveita aquele horário que você tem mais tempo, faz uma quantidade maior de alimento, congela e aí você vai descongelando progressivamente à medida que você vai necessitar utilizar aquele alimento. Então, isso é uma outra estratégia também que pode ser feita para que você é, consiga consumir alimentos saudáveis sem requerer é, tanto trabalho na hora da refeição.
1: Enquanto você falava, eu estava levando um puxão de orelha de tá Lilian Fonseca. Está entendendo, né, Leandro? Estou <risos> entendendo tudo. A gente está conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e Maria Cláudia Lira. Convida você para participar também. Nosso telefone já está aberto para você tirar dúvidas. Nosso painel interativo sempre funcionando também para você mandar sua mensagem. E estamos ao vivo no Facebook. Você pode deixar o seu comentário com a sua dúvida ou com a sua contribuição. O que você acha do Guia Alimentar e das propostas de mudança, que incluem ah, o consumo de alimentos ultraprocessados, que, como a gente conferiu na primeira parte do consultório, são aqueles alimentos que passam por muitos processos e, quando chega lá no final, na embalagem, tem muito mais química do que o alimento propriamente dito. Eu vou perguntar para Maria sobre o guia alimentar na merenda escolar. Como é que, qual é a influência dele, qual a importância dele para para a elaboração da merenda escolar e o que aconteceria se essa revisão proposta fosse aceita? O que os nossos estudantes, que têm como a merenda escolar, uma maioria, né, milhares, não, não a maioria, mas milhares, têm a merenda escolar como a principal refeição do dia, o que poderia acontecer com a saúde desses estudantes?
3: É, então, Leandro, essa questão da merenda escolar é muito pertinente também, com relação ao guia alimentar, porque o guia alimentar ele visa promover uma alimentação saudável e o direito humano à alimentação adequada, então é, ele é um documento que é um direcionador de políticas públicas no Brasil e, essa, e esse direcionamento serve para planejamento e promoção da saúde, inclusive das crianças nas escolas. Então esses princípios que constam no guia, essas orientações todas que constam no guia são utilizadas na elaboração da merenda escolar. Então, isso faz com que haja um maior interesse do, dos nutricionistas que acompanham a merenda escolar e também de todos os responsáveis por essa questão da merenda, de promover uma alimentação mais saudável, mais baseada em alimentos naturais, em alimentos é, minimamente processados nessa merenda, é, tendo em consideração que isso é o que está proposto no guia, por sabermos que é um alimento mais nutritivo, que contém mais fibras, mais vitaminas, mais minerais, que não tem um grande quantidade de açúcar, sal e gorduras adicionadas. Então, é uma, é, são alimentos que promovem mais saúde e promovem um crescimento e desenvolvimento mais adequado. Então, é muito importante que esses princípios, né, essas orientações façam parte da merenda escolar para que a criança possa se beneficiar da obtenção desse alimento que está sendo fornecido pela escola. E caso isso seja modificado, né, caso haja essa inserção de alimentos ultraprocessados na merenda, nós podemos é, correr o risco de ter alimentos que sejam menos saudáveis, menos nutritivos para as nossas crianças. E sabemos que a merenda escolar muitas vezes é a principal refeição de algumas famílias que tem uma situação de vulnerabilidade social maior e, por isso, é, essas crianças podem ter sua saúde mais prejudicada caso esses é, alimentos sejam inseridos na merenda escolar com frequência.
1: E agora, só para a gente parar para pensar, né? você imagina se as famílias que têm a merenda escolar como a principal refeição do dia para as crianças, para os adolescentes, se essa alimentação não é de qualidade, a saúde dessas crianças e adolescentes também vai ser prejudicada e se elas não têm acesso nem à comida direito, como é que deve ser o acesso delas à saúde, né? Ou seja, é uma cadeia, cadeia né?
0: Uma coisa vai levando à outra. Tem ouvinte na linha, viu, para participar com a gente, o Edivaldo, de Casa Amarela. Edivaldo, boa tarde.
4: Boa tarde, Lilian, Leandro, as doutoras Gleice e Cláudia. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, é sobre o esse alimentar a doutora fala aí sobre alimentação saudável eu queria depois que ela desse um toque aí tanto uma como a outra o que é alimentação saudável pelo menos eu tô também eu vou dar um, um toque aqui da minha alimentação que eu sou corredor de rua e eu sou crudível. né eu digo às vezes às pessoas que sou vegano porque ninguém sabe o que é crudível, mas a doutora aí sabe eu sou crudo de alimentação viva, crua, só como alimento de feira orgânica, não, não vou no supermercado. É o modo de pensar, cozinhou, matou, mas, tira toda a força do alimento. É mas é fruta de hortaliças sem assim, raiz e grão, que é um alimento que eu, cham, eu costumo chamar de anti-inflamatório. Ele inflama o corpo, não fica machucado, não, não toma remédio, não, não toma comprimido, não, não fica doente, está é, assim, sempre com a imunidade alta. Aí eu, é, eu, também, eu queria, depois ela desse um toque aí sobre é, o crudivorismo, o que é que ela acha do crudivorismo, né? Porque ele é mais forte, é assim, é mais radical do que o vegano, né? Porque o vegano é só é sem, sem carne e o crudivo é cru, vivo, sem fogo, entendeu? Aí depois ela desse um toque aí sobre essa alimentação que eu... Pra mim é a, é a mais moderna esses últimos tempos, né? No Brasil não se usa muito, é mais o vegano, né? Então, muito
0: obrigada aí pela fé. Obrigada, Edivaldo. Gleice?
2: Obrigada, Edivaldo, por sua contribuição. O que seria uma alimentação saudável, né, gente? É uma alimentação equilibrada, tanto em quantidade quanto em qualidade nutricional. Então, de maneira geral, eu teria uma alimentação equilibrada se eu respeitar os meus horários de alimentação, que são individuais, cada pessoa terá sua particularidade, eu teria uma alimentação equilibrada se eu tenho vitaminas, minerais, calorias e uma quantidade ideal para meu dia. Por isso que a gente estimula tanto, quando fala de alimentação saudável, um prato colorido que contemple vegetais, que traga boas fontes de energia. E já fazendo o gancho que Edivaldo questionou sobre a alimentação crudívora, para você ouvinte que nunca ouviu falar sobre isso, é uma alimentação onde grande parte dos alimentos na mesa dessa pessoa estarão cruz. então existe o uso de muitos brotos né, preparações que estejam cruas, utilizando apenas o vegetal como foi retirado da sua natureza então Edivaldo, eu acho uma proposta muito interessante esse tipo de alimentação e eu recomendo para você garantir as suas necessidades aí para sua corrida, você procura um profissional da nutrição para ele se auxiliar, mas se você já pratica uma alimentação crudívora a base de cruz, você está indo no caminho certo
0: Gleice, ainda falando sobre a questão do guia, a, a Cláudia falou em relação à alimentação nas escolas, a refeição né, que essas crianças têm na escola, mas o guia fala muito e ele toca na questão do sobrepeso e da obesidade. Com essa revisão, né, com a, essa nova revisão que estão querendo fazer, incluir o alimento né, ultraprocessado, qual peso que isso vai ter? Porque a obesidade, ela acaba atingindo muitas crianças.
2: É um impacto bem negativo, Lilian. Porque quando falamos de obesidade, é uma doença que tem diversas vertentes. Existem vários motivos que podem levar o um indivíduo a desenvolver obesidade. Mas falando especificamente nos alimentos ultraprocessados, eles são pobres em fibras, eles têm um grande percentual de corantes, de aromatizantes, que são aditivos alimentares. O que a gente adiciona na indústria que vai deixar esse alimento mais atrativo. Então, quando falamos em sobrepeso e obesidade, esses pontos estão contribuindo de uma maneira ruim. Porque a adição desses componentes, excesso de sódio, excesso de gorduras, excesso de açúcares, vai condicionar esse indivíduo a ter um organismo. É que seu metabolismo acaba se alterando e, em consequência, a obesidade e o sobrepeso serão problemas crônicos que esse indivíduo vem é, a desenvolver. E, infelizmente, não é agora uma condição do adulto. Então, hoje, nossos jovens, nossas crianças, também estão sofrendo um impacto muito negativo do sobrepeso e obesidade. E quando a gente investiga o hábito alimentar desse público, muitas vezes, esses alimentos estão presentes. Então, é muito interessante a gente ter essa reflexão de até que ponto vale a pena trazer os alimentos é, ultraprocessados na nossa mesa.
1: Maria Cláudia, agora eu queria falar um pouquinho sobre o dia a dia do brasileiro. É, a gente come muito arroz, feijão, é, raízes. O prato do dia a dia do brasileiro, aquele feito em casa, para quem ainda consegue fazer em casa, ele atende às necessidades... É, nutricionais das, das pessoas? Ou, ou precisa incluir mais alguma coisa? Tem que tirar alguma coisa? Ele está de acordo com o guia? O guia também contempla essa alimentação do dia a dia?
3: É, em relação a essas escolhas alimentares, Leandro, a gente observa que a alimentação da população brasileira vem sofrendo muitas modificações ao longo dos anos e antigamente ela, ela era mais saudável do que ela é hoje. Então, aquele prato tradicional do arroz com feijão, a carne e a salada. Ele é um prato muito saudável, que contribui para a obtenção de vários nutrientes importantes para a nossa saúde, mas ele vem sendo é, gradativamente substituído por massas, por alimentos mais gordurosos, mais cremosos, por preparações com mais molho. É, então, é, esses alimentos, eles podem é, causar um prejuízo maior na saúde da população porque são alimentos que são menos nutritivos, é, induzem menos saciedade, né? Então, aquele prato de arroz com feijão, com carne, salada, é o, é o prato que popularmente é conhecido como aquele prato que dá sustância, né? Porque é aquele prato que tem muitos nutrientes e que tem uma digestão realmente mais lenta por conta das fibras, então ele dá mais saciedade. Quando a gente passa a substituir esses alimentos por... É, lasanha congelada, hambúrguer, fast food, que às vezes é o mais prático no dia a dia né? Principalmente quando a pessoa trabalha fora Então a gente perde esses, esses benefícios dessa alimentação tradicional Então é muito importante a gente resgatar isso A gente procurar manter esses alimentos na nossa mesa Porque são alimentos que são extremamente saudáveis, que devem permanecer na nossa dieta com frequência, diariamente. Né? Então, a gente tem vários tipos de feijões que podem ser utilizados. Tem o feijão macaça, o feijão verde, o feijão mulatinho, é, o feijão preto. Então, existem vários tipos de, de feijões né? que podem ser utilizados para dar uma variedade alimentar maior. E sempre lembrar que é importante... É, como o inglês falou, essa alimentação variada, essa alimentação colorida. Então, é interessante a gente tentar colocar pelo menos cinco cores no nosso prato, porque cada cor traz nutrientes diferentes. Então, quanto mais colorida a nossa dieta, mais nutritiva ela será. E sempre lembrar que é importante a gente manter aqueles alimentos mais naturais, mais saudáveis. Então, aqueles alimentos que são é, mais próximos da natureza, menos processados.
0: Gleice, quando a gente fala em alimentação saudável, as pessoas logo se questionam. Ah, meu Deus, mas eu vou viver só de, de folha? Meu prato tem que ser só verde? Será que eu não posso jacar um dia, enfiar o pé na jaca uma vez? Tudo é questão de equilíbrio também, né? A gente não tá falando cortar tudo, mas equilibrar.
2: Sem dúvida, Lilia. Eu acho que falar de nutrição envolve muitas coisas. Então... A questão regional, a cultura, o prazer que você tem que comer, o que te traz lembranças de infância. Então, você tem que trazer todo esse valor, alimento e agregar. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, eu preciso contemplar vários nutrientes. Então, eu não encontro apenas eles nas verduras e nas frutas. Pelo contrário, quanto mais eu variar, trazer o arroz, o feijão, as raízes, diferentes fontes de carne, ou você mesmo, vegetariano, diversas fontes de grãos para poder trazer esses nutrientes, é o melhor caminho. Então, para quem deseja uma reeducação alimentar, nunca é um bom caminho restrição, porque você vai se sentir triste, frustrado, e comer bem não deve ser associado a isso. Então, quando você come, você tem que ter prazer, tem que ter pessoas ao seu redor contemplando esse momento. Então, acho muito interessante também reforçar uma alimentação saudável vai muito além de um prato apenas com vegetais. Né? Você trazer esse equilíbrio com outros nutrientes e com vários alimentos é fundamental.
1: Inclusive, dá para comer doce né? e ser saudável.
2: Dá para comer doce, sim. Equilíbrio é tudo. Inclusive, e ser feliz, né, Gleice? Existem <risos> sem dúvida. Inclusive, existem versões de doces nas quais não se utiliza o açúcar, e o adoçar da sobremesa vem das frutas, por exemplo. Então, existem várias alternativas para você se sentir bem, ter prazer na sua alimentação e não deixar de consumir, por exemplo, um doce que você goste.
1: É, vamos seguir falando, então, sobre essa diferença entre os alimentos processados e os ultraprocessados e os naturais. Tem muito produto aí no mercado que tem carinha de natural, roupinha de natural, mas na verdade está escondendo os processos todos que, que que foram feitos até ele chegar aquele formato, aquela forma, aquele gosto. Então, Maria, como é que a gente identifica no mercado, na hora que a gente vai comprar o produto que está lá com o um rótulo, se ele é saudável ou se ele passou por muitos processos?
3: Uma das formas, Leandro, da gente distinguir esses alimentos é observar a lista de ingredientes. Então hoje a legislação brasileira obriga que os, os produtores de alimentos coloquem em rótulo a lista de ingredientes. E é interessante a gente observar que o que vem primeiro na lista geralmente é o que contém maior quantidade. Então essa lista ela é decrescente. Então ela vai daquele ingrediente que tem mais naquele alimento para aquele que tem menos, tá? Uhum. Então quanto mais ingredientes esse alimento tiver, maior a chance desse alimento ser um alimento ultraprocessado. Porque os alimentos processados são aqueles que podem fazer parte na, da nossa dieta em pequena quantidade, sabe? E são aqueles alimentos em que você pode ter é, alguma adição, por exemplo, de sal, alguma adição, por exemplo, de açúcar. Então, é, alguma adição de outro ingrediente que seja necessário para melhorar o sabor, a duração. Então, é, por exemplo, pão, queijo, são alimentos que são processados, tá? Então, eles sofrem uma certa modificação, mas eles não são tão modificados quanto os ultraprocessados, que aí sim, eles sofrem muito mais processos durante a sua produção e eles levam muito mais ingredientes, inclusive para poder ter uma durabilidade maior. Então, quando a gente vê, por exemplo, é, o pão de padaria e o pão de forma, né? o pão de saquinho, por exemplo, que a gente compra no supermercado. Se você compara esses dois tipos de pão, o pão de padaria, a gente observa que ele é um alimento mais natural, ele tem menos conservantes, tanto que ele mofa muito mais rápido. Enquanto que o pão de forma, ele tem uma duração de dois meses, mais ou menos. Então, para que ele tenha essa duração maior, né? Então, quanto maior o tempo de prateleira do alimento, quanto mais tempo ele demora para estragar, mais significa que ele levou conservantes para essa finalidade. Então, é, a gente tem como observar através do rótulo, da embalagem desses alimentos.
0: Ô, Maria, é, falar com a Gleice agora, a Gleice, a Maria estava falando dos rótulos, mas não é fácil não ler rótulo, a gente olha, tem um monte de informação lá, tem um monte de asterisco, de porcentagem e você acaba se confundindo todo, eu sou um péssimo exemplo porque eu não entendo nada, Olha ali o que tem de caloria e para mim já está valendo, qual é o ponto que a pessoa tem que olhar e falar, opa, isso aqui é um alerta, isso aqui está se escondendo atrás de um vilão mesmo,
2: é muito interessante essa questão dos rótulos, porque geralmente os aditivos alimentares têm um nome um pouco diferente do tradicional. Então, quando você lê o rótulo, Lili, tem um fosfato, um aromatizante, um corante e uma numeração em seguida, já saiba que você ali não tem um nutriente. Você tem um aditivo alimentar para aquele alimento não estragar. Então, como Maria muito bem colocou... Aquele alimento durar seis anos dentro de uma lata em conserva não tem apenas o um alimento ali. Existem várias substâncias químicas que são inseridas naquele produto para que essa durabilidade seja alcançada. Então, para você ouvinte, quanto mais itens essa lista de ingredientes trouxer, mais alerta você precisa ter. Então, de fato, quando você tiver uma lista de alimentos mais reduzida, lista de ingredientes menor, isso quer dizer que o alimento está na categoria ali no máximo de um processado. Mas se ele tiver muitos nomes, como conservante, aromatizante, humectante, são um nome difícil, <risos> Isso significa que o percentual de aditivo é muito alto. Então, eu convido você, ouvinte, a dar uma olhada no seu armário, na sua dispensa, e dar uma lida nos ingredientes que tem nos produtos que você tem em casa. Para você começar a se habituar a fazer essa leitura ainda na compra no supermercado. E aí você trazer menos desses alimentos para a sua casa.
1: Não me lembro se foi a Maria ou se foi a Gleice que fez uma lista de alimentos ultraprocessados há pouco, falou de, de vários deles e é, a boca enche d'água, porque não é justo isso eles são muito gostosos Tinha que fazer bem na saúde por que que os alimentos ultraprocessados, Maria, são tão saborosos assim o que que tem neles, isso é de propósito é?
3: Isso, eles contêm vários ingredientes para deixá-los realmente bem mais saborosos, né? É, é inegável a gente dizer que o sabor desses alimentos são realmente muito, muito atrativos, porque eles contêm geralmente mais açúcar, eles contêm mais sal, que é utilizado como realçador de sabor. É, eles contêm tipos de gorduras que deixam eles muitas vezes mais crocantes ou mais cremosos, né, que são as gorduras trans. Então, quando a gente pega um biscoito, a gente gosta do biscoito que é mais crocante, do salgadinho que é mais crocante o sorvete que é mais cremoso, então essa textura crocante ou cremosa, ela é muito associada à gordura trans, que é uma gordura que está muito relacionada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, porque ela se deposita mais nas nossas artérias e faz com que é, isso dificulte a passagem do sangue nos vasos sanguíneos. Então, a presença, por exemplo, dessa gordura trans é um fator que pode prejudicar a saúde dos, das pessoas que consomem esses alimentos. O excesso de açúcar também está muito associado com o um vício alimentar. Então, a gente sabe que quanto mais açúcar a gente consome, mais vontade a gente tem de comer um docinho, né? Principalmente, assim, depois do almoço, no meio da tarde, bate aquela vontade de comer alguma coisa doce. Então, é, esses alimentos estimulam essa nossa preferência pelo alimento doce porque eles contêm essa quantidade aumentada de açúcar. Então, é interessante que a gente é, consiga controlar a ingestão de alimentos doces, né? Eles podem fazer, sim, parte da nossa dieta, mas em quantidade reduzida, eventualmente, não uma coisa que a gente consuma diariamente em excesso. É, o sal também faz com que esse alimento se torne um alimento muito interessante em termos de paladar, mas a gente sabe que o sal em excesso também está associado ao aumento da pressão arterial, a é, problemas cardiovasculares. Então, por conta dessas características que esses alimentos têm, eles devem ser evitados e consumidos apenas eventualmente. Um outro fator também que faz com que eles não sejam indicados na nossa alimentação é que a gente muitas vezes não presta atenção quando está comendo esse alimento. Então, como a gente não precisa descascar, a gente não precisa cortar, muitas vezes a gente só abre um pacotinho pega aquele alimento e coloca na boca, então é comum que a gente consuma esse tipo de alimento assistindo TV, olhando o celular, no computador, então a gente não presta atenção na comida que a gente está ingerindo, na quantidade que a gente está ingerindo, isso faz com que a gente muitas vezes coma numa quantidade mais alta do que a gente necessita, então isso promove um excessivo consumo energético, favorecendo o o risco de obesidade. E muitas vezes também esses alimentos, eles têm uma estratégia que a indústria usa, que é você fornecer um pacote grande desse determinado alimento por um preço um pouco maior do que um pacote menor. A famosa então,
1: embalagem econômica. É. econômica Exatamente. E é tentadora,
3: aspas. né? Porque é. você muitas vezes vai naquela maior porque tem um bom custo-benefício, mas isso termina fazendo com que você consuma uma quantidade bem maior desse alimento. Então isso também não é interessante porque favorece o desenvolvimento de obesidade
1: O segredo é comer pensando no futuro também, né? Não é. comer só pensando naquele momento que vai ser bom, que vai ser gostoso
0: Porque no final das contas vai pesar, vai pesar no corpo e para a saúde também Isso, isso com aí. certeza
1: Gente, olha, acabou o nosso tempo Doutora Gleice, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje no nosso consultório
2: Muito obrigada Leandro, Lilia, Maria Foi um prazer
0: enorme estar com vocês hoje muito obrigada, Gleice. Uma ótima tarde para você. Agradecer também a Maria Cláudia Lira, nutricionista. Muito obrigada, Maria Cláudia, uma ótima tarde para você.
3: Obrigada a vocês também, Leandro, Lilian, Gleice, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, compartilhando conhecimento e discutindo sobre esse assunto que é tão importante e tão pertinente para a nossa sociedade.
1: Perfeito. Obrigado também pela participação. Aprendemos resumindo. Quanto mais natural, melhor. Vamos descascar mais né, e desembalar menos. Eu ouvi essa frase um dia desse, não lembro quem disse. Quem Eita disse aí. aí, pega o crédito, tá? Não é minha, saibam, mas eu gostei e estou usando. Obrigado, até a próxima conversa
0: produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere. trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, não, Big Alves. Editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.